0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Oi, eu sou o Tito e começa agora... O terceiro episódio, o terceiro capítulo do podcast, a Jornada da Warren. Eu acho que agora estou um pouco mais confortável, talvez mais confiante. Os primeiros dois episódios eu estava mais nervoso e gaguejando mais. Eu espero que eu esteja mais solto nesse episódio. Lembrando sempre que existe a versão essa gravada que você está ouvindo, né, versão podcast, e existe também a versão escrita que vai lá para o blog da Warren. Vamos lá então, capítulo 3, aqui eu vou falar sobre a busca do primeiro sócio e por que não terceirizar tecnologia? Bom, então vamos lá, chegamos no terceiro capítulo dessa jornada e eu confesso que estou ficando mais nostálgico, nostálgico e feliz porque tem sido muito bom dividir a, a nossa história aqui com você que está é, me escutando e eu espero que você esteja gostando, eu tenho recebido feedbacks muito legais, então que bom. Lembrando que a minha missão aqui é, claro, contar os bastidores da warren que a gente está fazendo, mas é principalmente ajudar quem está do outro lado aí, que está no dia a dia de uma empresa ou pensando em empreender, então quem sabe ajudar com a nossa jornada aqui em tomadas de decisão, as mais diversas que podem surgir, uh, quem sabe aqui alguns insights podem podem ajudar. É, no capítulo anterior eu falei sobre a validação da, da ideia da Warren e que eu ainda estava na tal empresa que eu não aguentava mais e que meu primeiro filho estava para nascer eu morava em outro país tinha um salário e bônus que que me traziam segurança tinha sociedade na empresa então o desejo de construir a Warren estava estava conflitado com, com com as minhas dúvidas com relação ao futuro e eu ficava empurrando sempre com a barriga essa decisão Era o medo aí de voltar a empreender dado que eu tinha uma segurança na empresa que, que eu estava que eu e porque eu já tinha empreendido várias outras vezes eu sabia que que não ia ser fácil e aí eu, eu inclusive quero aproveitar a oportunidade para fazer um, um parênteses enorme aí sobre sobre empreender antes de entrar no tópico desse capítulo é, atualmente tem um, um certo boom em cima do empreendedorismo e na minha época de, de adolescente Uh, o sonho era ser astro de rock e hoje é ser fundador uh, de startup, né? ser CEO de, de uma startup. E eu acho que isso é incrível, porque é, é, é muito melhor ter uma legião enorme aí de empreendedores tentando construir soluções de problemas e criando oportunidades e criando riqueza do que ter uma legião de bateristas uh, frustrados tentando fazer o solo de Moby Dick. Mob Dick é uma música do Led Zeppelin. Uh, mas o que, que essa empolgação toda de, de, sobre o empreendedorismo esconde é que empreender não é fácil, é mais difícil ainda do que fazer o tal do solo do, do John Bohan. E eu não tenho nada contra bateristas, tá? Eu tô falando justamente isso, porque uh, o sonho da minha época de, de adolescente era ser astro de banda de rock, e talvez por isso que eu seja um baterista. Eu tenho a... Uh, eu comecei a tocar bateria lá com meus 12 anos. É, adoro, mas, de novo, acho que é muito melhor ter vários empreendedores aí, alguns deles eventualmente quebrando a cara, do que ter vários bateristas aí pelo mundo. É, mas talvez talvez porque eu nunca consegui fazer bem tá o solo lá do, do John Bonham, eu, eu encaminhei ali a, a minha vida mais para o lado de, de empreender. O meu primeiro contato com empreendedorismo foi foi olhando uma colega que vendia doces na na escola. Então, de novo, eu era adolescente lá, eu tinha lá por volta dos meus meus 11, 12 anos. E ela trazia os brigadeiros em um um potinho e quase sempre vendia tudo o que ela trazia. E o produto era bom, ela era uma ótima vendedora. e, E eu admirava demais a coragem dela de ir na escola, né, a cara tapa, de estar ali vendendo os produtos dela. E aí eu lembro que um dia a escola começou a proibir que ela trouxesse os brigadeiros para vender. E aí ela rapidamente, habilmente fez uma parceria com a a cantina da da escola, né, com o barzinho ali da escola. E, E botou os brigadeiros dela à venda na cantina, acabou vendendo ainda mais... E, uh, eu não sei uh, onde está essa menina hoje, mas eu não tenho dúvida que ela é uma empresária bem sucedida, porque ela soube e... É, primeiro ela teve coragem para dar cara a tapa... É, aprendeu ali a, a precificar os produtos dela, aprendeu a conquistar os clientes, ao, qual tipo de cliente consumia qual produto. E no primeiro problema ela já rapidamente conseguiu resolver ele. E empreender é isso, né? empreender é a arte de resolver problemas todo santo dia e vai surgir alguma decisão para ser tomada. E empreender também é a arte de é, tentar errar menos do que acertar. É isso, e talvez aqui seja a minha grande ajuda, né? tentar ajudar aí quem tá do outro lado a errar menos do que acertar, não que não vão errar. Empreender também, é a, é a, é a de novo, é a coragem né? de dar a cara a tapa, de arriscar e de tentar fazer, mas muitas decisões vão ser erradas, e aí você erra e volta de novo, e tenta mais uma vez, e corrige a rota. E a análise que eu fiz do, do, do negócio dessa minha colega, do business dela, é, foi quantos brigadeiros ela vendia por dia, menos o quanto eu achava que custava cara brigadeiro, vezes 21 dias uh, úteis uh, no mês, é, os dias que a gente tinha aula, para ver quanto que eu achava que ela ganhava de dinheiro. E foi a primeira vez que eu fiz isso, e eu continuo fazendo isso até hoje. Hoje eu estou com 40 anos, então lá se vão 30 anos fazendo esse exercício. Então se eu estou lá em um restaurante normalmente eu presto atenção na comida nos primeiros minutos e depois eu começo a contar quantas mesas tem no restaurante, quantas pessoas tem, qual que é o preço médio dos pratos, eu começo a chutar, tá, qual que deve ser o giro de mesas na noite, tá, então, tem 20 mesas aqui com quatro lugares, então são 80 pessoas, gira quantas vezes aqui, será que gira o dobro, duas vezes, então são 160 pessoas por noite, qual que é o custo médio do prato, e aí isso é meio que automático, eu quando eu vou perceber eu já estou fazendo esse exercício e eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Provavelmente, se eu fosse algum psicólogo, ele ia dizer que não é tão bom e que eu deveria estar ali aproveitando a comida e e, e a companhia e o vinho e a decoração e coisa parecida, mas vai fazer o quê? Eu gosto disso. Mas, enfim, eu citei a história dessa menina para reforçar que empreender não é tão romântico quanto parece. Você... Você não vai montar o pitch da tua empresa na segunda-feira, conseguir investidores na terça-feira, abrir as portas na quarta-feira e ter um milhão de clientes na quinta-feira e daí na sexta-feira fazer um IPO multibilionário. Não é é isso. Você não vai montar o teu site no fim de semana e começar a faturar milhões na na segunda-feira. Empreender exige infinitas doses de de paciência de acreditar no que você está fazendo de otimismo de de persistência de tomar um soco na cara e depois tentar de novo de criatividade para achar soluções de problemas que ninguém nunca conseguiu solucionar muita dedicação e obviamente muito, muito trabalho trabalho, trabalho, trabalho quem acha que vai empreender e vai trabalhar menos do que que quem não, não empreende tá redondamente enganado, você vai provavelmente trabalhar o dobro, então sabendo que empreender não é fácil, eu decidi, eu decidi seguir a Warren em paralelo com o meu trabalho na época, por mais um tempo, obviamente quanto mais cedo você se dedicar de corpo e alma para o seu projeto sem dúvida vai ser melhor. E se você é jovem, sem filho, sem custo fixo alto, a, 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 a minha melhor sugestão é vai agora, vai de uma vez e, 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 e te joga no, no teu projeto. Mas o meu caso não era esse. E uh, não que eu seja velho de novo, tô estou com 40, uh, mas já estou longe aí dos, dos 20. Então por isso eu fui mais uh, cauteloso. Eu, eu, eu fui deixando a Warren ser um projeto de fim de semana até... Chegar a hora certa de de ficar 100% dedicado. E, minha opinião, essa eu acho que pode ser uma boa sugestão aí para você. E até porque eu não podia ficar 100% dedicado, porque, antes de mais nada, eu precisava achar os sócios certos para entrar na Warren e começar a desenhar os primeiros passos comigo. E esse é um caminho. Uh, que eu podia fazer uh, part-time, em né? na, 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 parte do tempo, então eu tinha o meu dia ali, o meu, meu trabalho na outra empresa, que eu não aguentava mais e etc, mas enfim, era o meu dia, acabava ali o dia lá por seis, sete, oito horas, e aí eu ia me dedicar ali das, das oito até as duas da manhã com, com o projeto da One. E a minha missão então era achar as pessoas que complementariam os meus pontos fracos, e que eu que eu poderia ter do meu lado acreditando no sonho tanto quanto eu, sonhando o sonho junto comigo. Achar essas pessoas também, você trazer sócios para o teu lado, talvez seja a primeira grande validação da tua ideia, para ver se ela faz sentido. Ou talvez a pré-validação da tua ideia, né? validação seja alguém consumir, ou alguém dizer que consumiria e a pré-validação pode ser você vender o teu sonho para alguma outra pessoa e ela querer entrar no barco junto contigo. Então, se você consegue convencer alguém a entrar a bordo, talvez a sua ideia faça sentido. E aí, na minha opinião, de novo, eu precisava trazer alguém para complementar as minhas fraquezas... E eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente vai construir uma empresa, a gente precisa de sócios que vão complementar os nossos pontos, pontos fracos. A não ser que você seja o Elon Musk, que consegue discutir com os engenheiros as linhas de código do software do foguete e, ao mesmo tempo, planejar o design do carro elétrico. Então, ou você é um Elon Musk, ou então você precisa se cercar de pessoas que, que vão resolver os problemas que você não tem capacidade ou habilidade para resolver. Quando o negócio tem uma forte presença digital, eles precisam sócios que preencham três áreas. E dependendo da, do, do, do business, até quatro áreas, eu vou chegar nisso na Warren. Mas essas três áreas são produto, desenvolvimento e usabilidade. Então, e eu, de novo, eu reforço essas, essas habilidades, habilidade do cara que entende profundamente de produto, Uh, o cara que entende muito, profundamente de tecnologia e profundamente de usabilidade, eles são sócios. Eu não acredito em empresa online que terceiriza tecnologia ou que terceiriza a usabilidade, que a gente pode falar uh, aí de UX, né? User Experience e Design. Uh, acredito que é muito difícil uh, construir um negócio online uh, terceirizando a tecnologia. Eu acho que vai dar... Uh, Perdona o meu francês aqui, vai dar cagada, vai dar problema. É você terceirizar o, o core da sua empresa. O, o sócio ele vai não dormir se surgem problemas. e é isso que você precisa, é esse nível de comprometimento que você precisa se o teu business tem uma pegada forte online e eu acho que esse momento de pandemia ensinou que todos os business precisam de alguma forma ser ou praticamente todos precisam de alguma forma ter uma pegada online muito importante na Warren eu, nesses três aspectos né, produto, tecnologia usabilidade, na Warren eu, eu era o cara de produto, como eu tenho uma bagagem muito grande de muito tempo, de mercado financeiro, então eu era o cara ele, que, que eu poderia dar o direcionamento uh, na parte do, de produto, de, de entender o mercado financeiro, produtos de investimento, como funcionam as, as empresas de investimento, os reguladores, etc. Eu precisava, então, encontrar um sócio desenvolvedor e um sócio UX designer, né, para cuidar da usabilidade. E como eu, eu fiz o parênteses antes, eu acho que tem uma outra um outro aspecto e esses três aí produtos habilidades tecnologia eles são importantes na minha opinião para todas as empresas que têm uma pegada forte aí online para empresas que são do setor financeiro ter um outro sócio que entende das leis né dos reguladores no nosso caso aqui por ser uma instituição financeira a gente responde para, né, para o banco central para a CVM para a BIMA então entender aí os reguladores é uma, uma uma habilidade super importante que você tem que ter dentro da empresa, porque é é, é fundamental para você botar a empresa de pé, mas também pode ser uma grande vantagem competitiva, você ver à frente o que que o regulador está fazendo. Por exemplo, a gente vive agora um momento onde o, o regulador, o Banco Central fala muito sobre as aberturas de APIs, né? para consulta, para transações. Na CVM, por exemplo, o regulador fala muito sobre o conflito agora e as novas os, os modelos aí comissionados, né? O que, o que vai acontecer disso para frente? Então você tá o tempo inteiro antenado aí sobre o que que os reguladores estão pensando, o que que eles já estão executando. Não só é importante para para você constituir a tua empresa aí no setor financeiro, mas também para você estar tá sempre à frente aí dos dos competidores. Bom, então eu vinha com uma bagagem muito forte aí de mercado financeiro, eu era o cara do produto, precisava encontrar aí o sócio desenvolvedor e o sócio UX designer, e eu, como eu comentei, para empreender você precisa de otimismo, persistência, criatividade, etc., mas às vezes também você precisa um pouquinho de sorte, acho que não faz mal algum ter um pouquinho de sorte. E eu acho que eu, que eu tenho. Quando eu era pequena minha avó sempre dizia que eu tinha nascido com a bunda virada para a lua. E para quem não conhece essa expressão, ela é, a explicação dela é que é, remete ao parto onde a bunda do bebê sai antes da cabeça. Nesse caso, a probabilidade de morrer ela é grande. E por isso, quem sobrevive a esse tipo de parto já nasce sortudo. O meu parto não foi assim, Tá? Mas eu tendo a concordar ali com a minha avó que eu, eu acho que eu nasci com a bunda virada para a lua, porque eu tenho um pouco de sorte em algumas situações, mas eu precisava então de um desenvolvedor experiente que acreditasse nas mesmas coisas que eu, eu precisava ter um convívio uh, produtivo, né? porque a sociedade é um casamento elevado ao quadrado e que esse sócio tivesse uma boa base em mercado financeiro, também não adiantava eu trazer um sócio desenvolvedor que não entendesse aí como é que funciona a bolsa e todos os sistemas financeiros e carteiras administradas e esse mundo todo e sorte número um é que eu conheci esse cara um dos dos desenvolvedores com maior experiência no mercado financeiro no Brasil inclusive responsável por trazer para o Brasil grandes plataformas de negociação em bolsa de algoritmos e a sorte número dois é que esse cara é meu irmão e aí por isso que eu digo que em alguns casos eu nasci com a bunda virada para a lua. Só que faltava eu convencer ele a entrar na Warren. Eu sei que a sorte que eu tive é gigante, mas se você está do outro lado aí, não se desespera se você não tem um irmão desenvolvedor, um irmão nerd. É, eu já recebi, inclusive, diversas vezes a pergunta, como encontrar um bom uh, sócio desenvolvedor para empreender comigo? E a minha resposta é sempre a mesma. É, bom, você tem que ter um bom projeto e tem que bater de porta em porta que em algum momento você vai encontrar. O teu bom projeto, você tem que ser bom vendedor. Bom, você tem que ter um bom projeto, você tem que acreditar fortemente que o teu projeto é é vencedor, e aí fazer o o pitch, né, a venda do teu projeto, a primeira venda dela é justamente para essas pessoas que vão entrar junto contigo. Então você tem que fazer muito bem essa venda, E ficar vendendo de porta em porta para vários até que você vai encontrar. Talvez vai demorar, talvez demore mesmo. Talvez você passe por alguns casamentos, inclusive, mal sucedidos. Mas mas uma hora você vai chegar lá. No final das contas, o que vai engajar é o o projeto. É, 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 É isso que vai motivar uma pessoa incrível uma pessoa foda a entrar junto contigo nessa nessa jornada e eu não tinha um outro irmão uh, uh, UX designer então não tive tanta sorte aí no, no outro aspecto no outro fundador que que eu tive que achar e nesse caso eu tive que garimpar muito para encontrar e eu recebi um monte de nãos pela frente eu errei, inclusive, em algumas primeiras tentativas de trazer para dentro, pô, a pessoa não era certa ali, já vi que não ia fechar a cultura, pô, não é a cabeça, aí você tem que tirar rápido também. E, e essa vai ser a, a história que eu vou contar no, no próximo capítulo, mas eu só estou citando aqui para dizer, não se desespera. Você vai encontrar lá, se você não tiver o, o, o teu irmão, um irmão aí desenvolvedor, um irmão ou irmã desenvolvedora, ou um UX designer, você vai encontrar... Presta atenção principalmente na cultura, na personalidade, se existe compatibilidade com, com você, é, e isso vai ser muito mais importante do que um lindo currículo, ah, mas eu sou o Midas do não sei das quantas, eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, se não fechar o santo ali não vai adiantar, tá? mas vamos lá, voltando ao meu irmão, eu precisava ainda convencer ele a entrar na Warren, e aí eu estava... De novo, né? morava nos Estados Unidos, trabalhava lá na na outra empresa. E e aí eu comprei uma passagem para o Brasil e fui vender o o projeto para ele. E aqui vai uma uma, uma outra dica. O papo lá de vamos dominar o mundo juntos, ele flui mais facilmente com um pouquinho de álcool. Então, obviamente para quem gosta. Então eu eu convidei meu irmão para falar em um bar... Uh, e o meu irmão era sócio também e trabalhava na matriz em São Paulo, da mesma empresa essa que eu trabalhava em Nova York. Sim, a mesma empresa que eu não aguentava mais e, mais uma vez, por sorte minha e da Warren, eu descobri que o meu irmão também não aguentava mais trabalhar nessa, nessa empresa. E algumas cervejas depois, foram várias, me deu branco agora, a cerveja negra é... daqui a pouco surge foram várias delas e uh, eu já tinha uh, depois disso um dos maiores desenvolvedores do mercado financeiro na, na Warren e no, no meio ali das, das cervejas eu já tinha desenhado no guardanapo todo o roadmap de produção do primeiro protótipo, qual a linguagem que a gente ia usar, quais, quais seriam as camadas o que consome o que qual a estrutura ia ser necessário prazos de entrega, entrega e, e, e tudo mais, então Ali já saiu, uh, já saíram ali os primeiros d- desenhos. Bom, a gente combinou que uh, da mesma forma que eu uh, seguiria part-time, né, o meu seguiria o trabalho uh, normal e a Warren seria ali, uh, parte do, do projeto de vida. Ele também seguiria isso. Uh, então ele continuaria trabalhando nessa empresa e a gente uh, teria uh, reuniões diárias. Terminou o trabalho nessa empresa, a gente teria reunião diária para discutir o que a gente vai fazer, próximos passos. Dessa primeira reunião já sub- surgiu o nosso primeiro board no Trello. E se você não sabe o que eu estou falando, hoje a gente usa até outra ferramenta, mas o... Uh, o Trello é fundamental para. foi fundamental durante muito tempo aí na construção da, da Warrens. Se você não sabe o que é isso, o que é Trello, Tito? Fica tranquilo que eu vou contar em um outro capítulo como é que a gente organizou aí todo o nosso fluxo de construção de produto. Uh, ele ficou com a missão de começar a criar a estrutura inicial e encontrar alguns desenvolvedores freelancers já para fazer a o início da construção do nosso primeiro protótipo, e eu fiquei com a incumbência de achar o nosso sócio UX designer. E esse vai ser o próximo capítulo. A gente se vê lá. Combinado? Ah, Guinness! Guinness era o nome da cerveja... Que a gente bebeu bastante lá no, no bar e onde surgiu ali o, as primeiras, os primeiros desenhos ali num guardanapo do que seria o protótipo. Sabia que em algum momento ia surgir. Ah, consegui. Surgiu Guinness na cabeça. Então, nos vemos no, no capítulo 4. Valeu, agora sim. Abraço, até a próxima.